0: Itzuo Tsuda, il non fare, capitolo 19. Il bisogno di equilibrazione. L'apporto degli elementi esterni, aria, acqua e cibo, è necessario per mantenere la vita dell'uomo. Privato di cibo, l'uomo può vivere per settimane o mesi. Senza acqua, muore dopo qualche giorno. Senza aria, rende l'anima nel giro di qualche minuto. Questo apporto, seppur necessario, non costituisce tuttavia una condizione sufficiente. L'uomo muore comunque, pur avendo a disposizione il cibo più adatto, l'acqua più potabile e l'aria più pura tra un uomo vivo e un uomo morto non c'è differenza per quanto riguarda la struttura anatomica e di componenti chimici ma esiste qualcosa che fa sì che uno sia morto mentre l'altro vive è qualcosa che siamo abituati a chiamare vita senza sapere esattamente cosa sia La vita è una sostanza la cui formazione è dovuta al caso? Una specie di onda elettromagnetica? Una specie di aura, di flusso? Fatto sta che la vita agisce come una forza che dà coesione agli elementi assorbiti. Questi ultimi, in fondo, non hanno nulla di particolarmente diverso da quelli che si trovano in natura l'acqua è acqua che sia nel corpo o all'esterno il ferro il rame il calcio il fosforo si trovano tutti in natura la sola differenza risiede in questa forza di coesione che agisce su di essi quando sono nel corpo è questa forza di coesione che noi chiamiamo chi che cos'è il chi non ne sappiamo niente È forse la risposta di un burlone? Vedremo. Con lo sviluppo delle ricerche parapsicologiche, la questione di questa forza misteriosa sembra destare l'attenzione di coloro che sono alla ricerca della verità. Per alcuni ricercatori occidentali, la parapsicologia offre la prova del trionfo dello spirito sulla materia. Per loro, Essa offre un'arma potente per combattere il sordido materialismo delle masse. Contemporaneamente, i sovietici pretendono che la parapsicologia risolva tutti i misteri dello psichismo, stabilendo così la supremazia del materialismo sui pensieri occulti o religiosi. Pur procedendo ad esperimenti della stessa natura, Gli uni e gli altri sono orientati verso finalità diametralmente opposte. Senza dubbio i loro processi sperimentali sono scientifici. Si ingegnano ad analizzare dei fenomeni inesplicabili mediante la concezione razionalista classica. Il loro atteggiamento scientifico sembra essere guidato a livello filosofico da principi fondamentali, questi possono essere sia un partito preso di tipo materialista, sia un partito preso di tipo spiritualista. Non si discute sulla presa di posizione filosofica. Si è liberi di adottare qualunque posizione. Solo l'universalità nell'applicazione può mettere alla prova la validità di tale posizione. La posizione del Saitai nei confronti del chi è la seguente il chi non è un fenomeno qualunque esso precede ogni fenomeno non può dunque essere designato da uno qualunque dei termini usati per spiegare fenomeni fisici chimici o naturali come fluido magnetismo aura onde energia forza flusso radiazioni eccetera è evidentemente una posizione difficile da ammettere da parte degli occidentali, che hanno da più di tremila anni sistematicamente eliminato dal loro vocabolario un termine così vago e indefinibile. Ma la difficoltà non è solo per gli occidentali. Essa non risparmia gli orientali, che vanno verso la civilizzazione moderna. Direi perfino che alcuni occidentali che hanno provato la complessità della logica moderna, provocata dalla fisica moderna, senza parlare della parapsicologia, possono essere in un certo senso meglio disposti ad affrontare il problema del chi. Si conoscono numerosi esperimenti che sono stati fatti per provare l'esistenza di una forza misteriosa o per misurarne l'intensità alcuni cercano di misurare l'intensità attraverso la scarica di elettricità statica altri cercano di fotografare l'aura i sovietici hanno già fotografato le radiazioni vitali i magnetizzatori sono capaci di mummificare un pesce con la semplice imposizione delle mani questi sono fenomeni che possono essere legati a diversi funzionamenti del chi ma il chi in sé non ha alcun carattere determinato. Se viene misurato o fotografato, non è il chi. Questo indeterminismo è una verità rigorosa per quanto riguarda il chi. Non si sa se esista o non esista, così come esiste un tavolo, un fiore o una persona. I sovietici hanno scelto la via del determinismo materiale ed è un affare che li riguarda. Forse un giorno troveranno la formula delle onde vitali e il mezzo di utilizzarle industrialmente. Potranno allora fabbricare degli esseri umani con dei processi scientifici e questi non avranno più bisogno del sesso. Di conseguenza non ci saranno più crimini e sarà il paradiso terrestre. Dal nostro punto di vista, anche se il chi non appartiene alla sfera dei fenomeni, può invece provocare attraverso la concentrazione mentale, fenomeni che sfidano ogni legge della fisica, dell'ottica, della matematica o di altro ordine. Tempo fa un giapponese, Koichi Mita, ha sensibilizzato una lastra fotografica con la concentrazione e ha prodotto una foto che mostrava la Luna nel lato non visibile dal nostro pianeta. Poiché non aveva somiglianza con gli aspetti conosciuti della sfera visibile della Luna, è stata screditata, ma quando l'Unic 3 ha riportato le foto del lato nascosto della Luna, si è constatata una somiglianza stupefacente con quelle foto. Di certo Mita non si è mai avventurato fuori dal nostro pianeta. Come lo si può spiegare? Gli scettici possono ancora pretendere che si tratti di una somiglianza fortuita. Cosa dire allora di quelle persone che sono in grado di indovinare il contenuto del vostro portafoglio? Quante banconote, quante monete, il totale dei soldi. Questo si verifica ogni volta e siete stupiti che sappiano dettagli che ignorate voi stessi. Tuttavia, la posizione del Saitai, pur ammettendo la possibilità di queste prestazioni, non è quella di incoraggiare le persone ad intraprenderle. Essa ammette che in linea di principio tutto è possibile, nella misura in cui si concepisca questa possibilità e ci si concentri. Il chi non ha limiti, trascende lo spazio e il tempo. È l'ottica di ciascuno che lo limita. Per il Seitai non esiste miracolo più grande del fatto che un individuo, sia esso intelligente o stupido, ricco, o povero, forte o debole, continui a vivere. Accanto a questo tutte le prodezze umane, il lancio di missili nello spazio, le bombe nucleari, le grandi scoperte, eccetera, non sono che secondarie specialisti discutono per determinare in che momento cominci una personalità umana sei mesi dopo la concezione due mesi o dalla concezione stessa hanno certamente ragione nell'ambito della loro specialità ma si tratta di discussioni che spaccano un capello in quattro la vita non comincia di colpo in un preciso momento Ogni individuo rappresenta un anello nella lunga continuità degli esseri viventi. Se si risale ad un passato molto remoto, ci fu un tempo in cui i nostri antenati camminavano a quattro zampe. L'uomo è diventato uomo a partire dal momento in cui ha cominciato ad assumere una postura verticale, il che rese libere le mani, favorendo funzioni più intelligenti, per esempio manipolare utensili. Se si risale ancora più indietro, si arriva ad esseri senza cervello né sistema nervoso, senza sesso, fino ai protozoi. Quale sia stata la prima manifestazione di vita sulla Terra, lo ignoro. Ma la vita non comincia con l'apparizione dei fenomeni vitali. È la vita che ha suscitato i fenomeni vitali. Prima che la prima Ameba fosse, io sono. In quanto individuo portatore di un nome proprio, possessore di una propria intelligenza, di una propria memoria e di una propria volontà, non si comincia a vivere che in un dato momento della storia. È un'unità giuridica e amministrativa, corrisponde alla concezione geometrica dell'essere in quanto somma totale delle sue parti. È un'ottica ristretta che ci orienta verso l'analisi sempre più minuziosa. L'ottica ampia mette in evidenza la sorprendente continuità della vita, qualunque sia la forma che essa ha preso per manifestarsi. Di anello in anello, da miliardi di anni, questa continuità non è stata spezzata nemmeno una sola volta per giungere fino a noi. Si pensa che il cervello sia la sede della coscienza ma qual è quella coscienza oscura che ha sentito il bisogno di avere un cervello e che ha effettivamente preparato il corpo ad averne uno dandogli un sistema nervoso centrale dunque si pensava prima di avere un cervello la vita ha creato tutto a misura dei suoi bisogni ma allo stesso tempo ha ridotto all'atrofia gli organi che non le servivano più. la gravidanza prepara un neonato in nove mesi quest'ultimo è provvisto di tutti gli organi necessari per la vita la madre dal canto suo sviluppa il seno per poter dare del latte al bambino ha forse una conoscenza approfondita di questo processo dell'anatomia della fisiologia o della dietetica se la conoscenza fosse assolutamente necessaria si sarebbe aspettato il ventesimo secolo per creare degli esseri umani e se la conoscenza bastasse la medicina avrebbe potuto produrre degli esseri umani con i propri mezzi invece di lasciare assumere questo compito alle donne. Se le donne lo fanno da milioni di anni senza averne alcuna conoscenza è perché tutto il loro lavoro è fatto da questa misteriosa forza di coesione che prevede tutto ciò che è necessario alla vita. Questa forza di coesione è il chi. Il suo lavoro non finisce alla nascita, continua. Se nella vita la struttura fosse tutto, non vi sarebbe evoluzione. In realtà, un essere umano, come ogni essere vivente, non smette di evolvere fino alla morte. La scienza ha la propria disciplina che non le permette di avventurarsi oltre i limiti del visibile, del testabile, del campo dei fenomeni. La forza di coesione è ancora nel campo della filosofia. A proposito della struttura, mi ricordo di una storia riguarda dei paragoni di cui ho dimenticato le coordinate esatte, ma conservato il contenuto essenziale. La storia raccontava la sorte di due ristoranti di Tokyo, più o meno 50 anni fa. Uno cominciò con l'investimento di un capitale considerevole, con un suo locale, un suo edificio ben costruito, con sue sale, sue cucine, suo personale, sua direzione e suoi servizi vari. Nel giro di uno o due anni andò in fallimento. L'altro ha iniziato con un solo uomo, che l'ha messo in piedi con dei mezzi di fortuna, senza alcun immobile, su un carretto come ce n'erano molti tempo fa a Tokyo. Più tardi fu obbligato a prendere in affitto un locale, poi ad allargarsi e alla fine a comprare un terreno per costruire un grande edificio. Dal punto di vista della struttura, è innegabile che il primo fosse incomparabilmente meglio equipaggiato del secondo. Gli mancava tuttavia quella misteriosa forza di coesione, per questo si disintegrò poco tempo dopo. Il check-up medico è alla moda tra i giapponesi, che lo chiamano con il nome simbolico di raddobbo umano. Per un periodo di due settimane circa il soggetto cessa ogni attività sociale, entra in un istituto medico, subisce un esame completo di tutte le parti del proprio corpo compiuto da specialisti e ne esce munito di un certificato di vitalità. Siccome alcune persone famose morirono nel giro di due o tre giorni dopo essere uscite dal raddobbo umano, la stampa si impossessò del caso e fece un grande scalpore ma non si possono attaccare gli istituti in cui ognuno ha compiuto coscienziosamente il proprio lavoro lo spirito che anima il sistema del raddobbo umano è la filosofia che sostiene che il tutto è la somma delle sue parti si è liberi di adottare una filosofia e di subirne le conseguenze ciò che interessa è il saitai non sono i dettagli della struttura anatomica, ma il comportamento di ciascun individuo che rivela lo stato di questa forza di coesione. Questa coesione, nella fattispecie, è alla ricerca spontanea di un equilibrio e si manifesta in due modi diametralmente opposti. In eccesso o in deficit. Quando il chi forza di coesione o energia vitale è in eccesso, l'organismo rigetta automaticamente tale eccesso per poter ristabilire l'equilibrio. Ciò che disorienta l'osservatore è che il rigetto, lungi dall'essere semplice, si effettua sotto forme diverse e complesse. Nell'individuo esso si manifesta nel comportamento verbale, nel suo gesto o nel suo atto. Invece, quando il chi è in deficit, l'organismo reagisce per colmare questa insufficienza, attirando verso di sé il chi degli altri, cioè la loro attenzione. L'uomo, fin dalla nascita, si manifesta con vagiti ed esige se non si sente appagato. Si manifesta ed esige, senza nemmeno sapere il senso di quello che sta facendo. A dire il vero è proprio sfacciato perché il suo gesto, la sua azione, è come dire «attenzione, sono qui» e questo basta perché gli altri si prendano cura di lui. Conta sulla generosità degli altri per vivere, senza fare alcuno sforzo lui stesso. Se il neonato si manifesta ed esige emettendo grida incomprensibili, è perché è il solo mezzo di cui dispone per vivere attirare l'attenzione dei genitori è una questione di vita o di morte perché vuole vivere non ne sa assolutamente niente a ben riflettere l'uomo dalla nascita fino alla morte non fa che questo la ragione che dà per giustificare la sua esistenza è solo futile vuole vivere perché vuole vivere perché non vuole morire non è razionale È misterioso, perfino assurdo. Quando non si tiene conto di tutti gli artifici espressivi, di tutte le forme ingannevoli che si offrono ai nostri sensi per cercare il vero motore del comportamento umano, allora ci si accorge che esso obbedisce ad una legge assai semplice come quella meteorologica della pressione atmosferica. Se ce n'è troppo, si scarica. Se non ce n'è abbastanza, l'attira. Detto in altre parole, lo stato di equilibrio esiste virtualmente in ognuno, nel proprio inconscio. I bambini inventano di volta in volta modi diversi per attirare l'attenzione dei genitori. Per loro l'indifferenza dei genitori equivale ad una condanna a morte. Appena sentono che l'attenzione dei genitori è sviata dai visitatori, Ecco che entrano nel salotto con i vestiti imbrattati, il che attira inevitabilmente la loro attenzione. Se la madre si appresta ad andare al mercato, fanno gridare il fratellino. Se è assorta nei propri pensieri, si lamentano della loro bua, si feriscono o si ammalano. Contrariamente a quanto vorrebbero gli adulti, spesso non comprendono la distinzione tra bene e male un rimprovero, una sculacciata, sono ulteriori occasioni per colmare il deficit. Più i genitori li sgridano, più continuano nello stesso misfatto. Una giovane madre mi chiese come fosse possibile che suo figlio all'età di due anni avesse potuto contrarre un grave disturbo intestinale che la costrinse a fargli subire un'operazione chirurgica. «Come erano i rapporti con suo marito in quel momento?» le chiesi. «Sì, in effetti stavamo per divorziare. Ah, ho capito», disse lei. «Se gli adulti sono capaci di considerare il divorzio nei suoi aspetti giuridici, emotivi ed economici, il bambino non può comprenderli. Sente soltanto che sua madre è assorbita da qualcosa di incomprensibile e che lui ha abbandonato». Se suo padre se ne va, per lui è come il sole che sparisce per sempre. Ne ha bisogno, anche se è un cattivo sole. Un'espressione cinese dice che la tristezza profonda lacera le viscere. Non è solo una questione di cuore. Quando i bambini non trovano via d'uscita per la loro energia in eccesso, come quando sono chiusi in casa a causa del cattivo tempo, fanno chiasso è un bisogno fisiologico che li spinge ad agire così i giovani nell'età della pubertà sentono il bisogno di manifestare la loro indipendenza agli adulti l'altro giorno poco prima dell'inizio del concerto di un cantautore popolare una banda di giovani è salita sul palco agitando coltelli e rasoi per poi farsi arrestare dalle forze dell'ordine Si manifestano così perché non sono sicuri della loro indipendenza e perché non sanno canalizzare con lucidità la loro energia in eccesso. Questa energia in eccesso non è una forza definibile in quanto meccanica. Se lo fosse, si sarebbe potuto utilizzarla per fini utili, canalizzandola in un sistema razionale. Ahimè! Uno sforzo volontario non solo non può scaricare l'energia in eccesso, ma al contrario spesso ne aumenta la pressione. Un bagaglio dello stesso peso può risultare pesante o leggero a seconda che lo si trasporti per obbligo di lavoro oppure che lo si porti con il piacere di una gita in campagna. Perché la liberazione sia soddisfacente, bisogna che l'azione si faccia spontaneamente. È per questo che dopo un momento esplosivo di alleviamento si hanno spesso rimorsi quando la lucidità ritorna. Dopo numerosi tentativi infruttuosi di accendere l'accendino, un uomo lo butta a terra e lo schiaccia in un eccesso di collera. E poi lo raccoglie, lo pulisce e controlla se si è rotto. Se si prendono ad una ad una tutte queste agitazioni umane, E se non ci si sofferma che sul loro aspetto superficiale sembra solo un'assurdità, perché si ha il bisogno di agire così se dobbiamo rimpiangerlo dopo? A dire il vero, si agisce senza rendersene conto, spinti da una forza misteriosa che non si è in grado di spiegare. In realtà non si fa che obbedire al bisogno di equilibrazione, che è naturale per tutti gli esseri viventi. Questo bisogno non appartiene alle funzioni del sistema volontario, ma è di competenza del sistema motorio extrapiramidale. La volontà non può farci niente. È più forte della volontà stessa. Vengono annunciate e catombi sulle strade quando arrivano le vacanze. Gli avvertimenti vengono reiterati, ma rimangono impotenti di fronte all'energia compressa dei guidatori che cercano l'evasione al di fuori delle costrizioni abituali della loro vita sociale. In un momento di tregua, quando si riesce a svuotarsi un poco la testa, si sente, malgrado tutto, questo gioco dell'eccesso e della mancanza di energie che evolve. Quando si è in eccesso di energia, ci si irrita senza un motivo valido, I gesti impazienti, il modo di parlare accelerato. Il tono sale e si prova un piacere istintivo nell'ascoltare rumori stridenti. Si rompono le stoviglie senza averne l'intenzione. Se l'energia continua ad essere pressurizzata da costrizioni di ogni tipo, si arriva alla rottura esplosiva oppure, in mancanza di oggetti esterni, rompiamo noi stessi. Ci capita un incidente o ci si ammala. Quando si segue il percorso di questo gioco nascosto dell'energia, si scopre che nessun comportamento umano è dovuto al caso, anche se sembra accidentale. Quando si è in deficit, invece, ci si sente abbandonati, depressi. Si cerca istintivamente l'appoggio o la protezione degli altri. L'uomo, dalla nascita fino alla morte, è sottoposto a questo sballottamento perpetuo dell'energia che non ha altro fine che riportarlo al suo equilibrio virtuale. Nei bambini piccoli, che non hanno altri mezzi che gridare e gesticolare, il gioco di manifestarsi e di esigere rimane integro. Prende una piega ben più complessa negli adulti, che hanno una struttura mentale più sviluppata.